0: RCF. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, euh, encore un immense plaisir de recevoir euh, dans les studios euh, pour cette émission numéro 2 Nicolas Houzaï, euh, l'entraîneur de l'USO Foot. Bonjour Nicolas. Bonjour. Très 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 heureux de vous recevoir. Aujourd'hui on va parler de votre parcours pour les Orléanais qui vous connaissent un peu moins. Euh, donc je vais juste faire une petite in introduction, rappeler que vous êtes marseillais, petit-fils euh, d'un éminent dirigeant engagé à l'OM. Hamlet Ceta, votre grand-père donc, à l'Olympique de Marseille. Euh, il a été engagé dans la section amateur et puis professionnelle puisqu'il a été président 4 euh, mois. Mais président au moment euh, du dépôt de bilan. Président de l'OM. Mmh. De votre côté, bah, vous avez été formé à l'OM, vous avez pris euh, votre première licence là-bas et puis après, vous avez été défenseur latéral gauche. C'est ça. Euh, donc euh, à l'OM, en équipe euh, réserve, sur une période bah, qui est importante pour nous parce que c'est les débuts des années 90, donc ça. on va parler du titre aussi. Alors la première question, justement, c'est euh, quand on a marseillais, qu'on a 6 ans, c'est une obligation de prendre un, une licence euh, Alors, à
1: l'OM J'ai signé ma première licence à l'OM en 81 et à l'époque le club était en Ligue 2. Euh, était en grande difficulté et donc il n'y avait pas forcément beaucoup beaucoup de monde euh, à l'époque euh, mais euh, je suis viscéralement accroché à, à ce club alors vous avez fait référence à, à mon grand-père qui était, qui était dirigeant, il faut savoir que je suis né un jour férié, je suis né le 1er mai euh, et donc j'ai eu ma licence à l'OM la première chose qu'il a faite c'est de me faire une licence à, à, à ma naissance j'ai été déclaré à la mairie le 2 mai donc puisque c'était fermé donc j'ai eu ma licence à l'OM avant d'être d'avoir mon état civil <rire> Donc, c'est un signe fort. Ouais, c'est un signe fort, et puis c'est quelque chose qui est, qui est, qui est profondément ancré en moi.
0: Alors, votre formation à l'OM, comment, comment ça se passe quand on est tout petit à l'OM euh, À l'OM, donc même si vous dites que sur ces périodes-là, c'était un peu les périodes creuses par rapport ouais. à l'OM qu'on peut connaître aujourd'hui, je pense qu'à l'OM. Euh, Enfin, à Marseille, en tout cas, on respire foot. Donc, il n'y avait qu'une attente, même dans les années 80, c'était de rebondir Exactement. sur ce qu'on a pu connaître en 90. Mmh. Euh, je rappellerai simplement à nos auditeurs, auditrices, que l'OM, dans les années 90, c'est le PSG d'aujourd'hui, c'est Lyon... Non, de... non, 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 c'est plus fort que le PSG, <rire> puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Europe. <rire> A jamais les premiers A jamais les premiers. Euh, non mais ce que je veux dire par là, c'est que dans vrai. le panel de ceux qui gagnent et qui sont indéboulonnables, c'est Marseille. Oui, ouais, on a vécu
1: des, des formidables moments en termes de palmarès, mais surtout en termes, termes
0: d'émotions. Alors vous dans ces années euh, 92-95, ouais. vous êtes donc euh, en réserve de ouais. l'OM, euh, ce qui m'intéresserait de savoir c'est est-ce que euh, la réserve de l'OL et de l'OM était associée à l'équipe première, c'est-à-dire est-ce que vous aviez des temps communs, est-ce que ouais. vous avez pu rencontrer tous ces fameux oui, oui. joueurs on a, on, on,
1: Alors on faisait de temps en temps des, des oppositions. Et il se trouve qu'on a fait une opposition en 93. Ça devait être alors j'ai pas la date exacte, mmh. mais ça devait être aux alentours du mois de peut-être un mois avant la finale de Munich. Donc ça devait être courant à avril. Et j'ai le souvenir qu'on avait fait une très très bonne, très très bonne opposition. Et que, euh, l'arbitre, l'arbitre, donc, c'était l'entraîneur adjoint de l'OM. À l'époque, c'était en là l'adjoint mmh. de Raymond gotals Et le, le souvenir qu'on a, c'était qu'il avait sifflé deux penalties pour permettre, justement, à l'équipe, à, à l'équipe une, quoi, de, de nous passer devant. Mais on avait fait un très bon match. Et ça reste, ça reste des, 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 des souvenirs euh, fabuleux parce qu'au-delà de jouer contre ces joueurs-là, on était tous des supporters, quoi. C'est-à-dire que moi, mon modèle absolu en tant que latéral gauche et en tant que Marseillais, c'était Rick Dimeco. Et donc, euh, le fait de voir Eric Dimeco assez souvent c'était pour moi chaque fois un grand moment quoi.
0: je rappellerai simplement euh, dans l'équipe Jocelyn Angloma Franck Sosé Marcel Dessailly Eric Dimeco euh, Jean-Jacques Edeli Basile Bolli et ça on s'en rappelle assez facilement de Basile parce que mon Basile où la tête exactement. etc Didier Deschamps Rudy Voleur etc Alain Bocchiche exactement du coup euh, quand on s'entraîne et qu'on est en réserve ouais. face à cette équipe on aspire qu'à une chose, c'est à passer sur la voilà. première Très
1: rapidement, je me suis aperçu que ça serait très difficile pour moi de signer professionnel parce que dans ma promotion, il y avait euh, un garçon qui était plus fort que moi qui s'appelle Jean-Christophe Marquet, euh, qui était un très très bon joueur et qui était promis, lui, à, à signer euh, chez les pros et à jouer chez les pros. Et moi, je suis arrivé au bout de mon cursus de formation. J'ai fait quelques matchs quelques matchs amicaux avec les pros, euh, mais j'ai n'ai pas signé. Donc, euh, en 95 j'ai reçu, euh, à l'époque, on recevait un recommandé avec le avril. Ben, euh, C'est quelque chose d'assez violent quand on a 19 ans, mais c'était euh, la, la signification comme quoi je ne signerais pas pro à l'OM et qu'il fallait que j'aille vers d'autres horizons. Donc c est, c est, ça a été un moment pénible quand on est euh, imprégné de ce club, euh, mais avec ah ben le recul, c'était tout à fait logique. Quoi.
0: Entre guillemets, aujourd'hui, alors on en parlera sur, la, sur le versus management, mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un joueur de 19 ans euh, dans votre cas, mmh. qui recevrait euh, une euh, un accusé réception en disant bah merci mais ça sera pas ça sera sans toi. Ouais, ouais. Est-ce que, justement, la mentalité du jeune aura changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Ouais, ah,
1: c'est bon. les règles. C'est les règles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose d'acté, alors j'avais pas 19 ans, c'était en 95, j'avais 21 ans. Mm -hmm. euh, donc j'arrivais au bout de mon cursus de formation. J'avais déjà fait, ça devait être ma troisième saison en troisième division à l'époque. Et j'ai su rapidement que ça serait difficile pour moi de, de, de jouer en équipe première. Donc je m'y attendais. Et, et, et c'est pour ça que très vite, je, je suis sorti de l'OM avec mon brevet d'état mes degrés, c'est-à-dire que j'avais déjà l'envie euh, d'entraîner, à l'époque j'entraînais euh, les débutants, euh, puisque à 20 ans j'ai entraîné une équipe pendant une saison à, à l'OM, euh, et j'avais cette idée, alors cette ambition, c'était une ambition peut-être avec le recul, où, euh, quand on est jeune, c'était de, de rester à l'OM, euh, de jouer en troisième équipe, c'est-à-dire à, à l'époque il y avait une, une équipe qui jouait en DH, en championnat régional, et de, et, de, et de commencer mon métier d'entraîneur à, à l'OM, et il se trouve que au moment où j'étais dans ce réflexion il y a l'entraîneur de Istres qui joue à l'époque en National, René Lelameur qui, qui m'a contacté pour venir jouer au FC Istres. Et donc, euh, j'ai été très heureux. Et puis, ça m'a permis de faire une modeste carrière dans, dans ce championnat national qu'on connaît bien aujourd'hui, puisqu'on est, est en plein dedans. Mais j'ai joué 10 ans en National. Donc, euh, ça m'a permis de, de faire ma carrière de, de modeste joueur.
0: Donc, aujourd'hui, pareil, ça c'est une très bonne réflexion là que vous me faites amener. C'est le troisième niveau. Ouais. Euh, division 3, National 1 aujourd'hui. Ouais. il a un autre éclairage l'éclairage ouais. des années 90. Oui.
1: Alors moi j'ai commencé à jouer en national en 95. C'était à la refonte des championnats puisqu'à l'époque il y avait deux groupes de Ligue 2 et le, le, mmh. le groupe a été en 95-96. Il n'y avait plus qu'un groupe. Et donc le championnat national pareil, il a été réuni sur un seul championnat parce qu'auparavant il y avait il y avait deux groupes. Et au début des années 2000, on a été certains à, à certains joueurs. J'ai le souvenir d'une pétition qu'on avait fait signer quand j'étais à Lens, justement pour réclamer un peu plus de visibilité. Et à l'époque on avait le droit de signer un club que pour une saison, on ne pouvait pas signer plus d'une saison on n'était que 14 sur la feuille de match on avait des contraintes, les clubs avaient beaucoup de contraintes comme aujourd'hui, hein. c'est-à-dire fonctionner comme un club professionnel, mais très peu de visibilité, donc le championnat a évolué aujourd'hui euh, comme il y a une quinzaine d'années on parle de ce championnat pour en faire une division professionnelle, en espérant que ça, voie, ça, ça verra le jour, parce qu'aujourd'hui les joueurs euh, qui jouent en national c'est des joueurs professionnels donc euh, voilà, l'éclairage est plus important aujourd'hui, mais il en faut encore plus
0: à l'époque, vous étiez prof, vous étiez professionnel ou vous je, aviez je, un autre boulot à côté Non,
1: non je, 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 suis, je suis arrivé à Istres et le, le club venait ouais. descendre de Ligue 2 et ouais. donc j'ai eu la chance de, de signer professionnel. Et après, dans mes, des différents clubs, j'ai signé des contrats fédéraux, quoi que ce soit à ah. Valenciennes, à Cherbourg, à, à Alès, à Angoulême. Les clubs que j'ai faits, je signé des contrats fédéraux. Mais c'est beaucoup de précarité. Euh, il faut savoir qu'en national, euh, à l'époque ou même aujourd'hui, on, ga, on gagnait sa vie correctement euh, pour euh, assumer le quotidien mais ça me permettait pas de enfin voilà il fallait être euh, on n'avait pas le, le, le temps
0: d'être inactif quoi ça permet pas de se dire qu'à ans on sera à la retraite ah non non loin de là c'est important de là. ce message là c'est un message que je passe ouais, beaucoup à la radio en se disant que un joueur de national certes il gagne comme euh, le commun des mortels qui travaille ouais. la vie pour faire l'ordinaire, mais par contre, il peut pas se projeter ah en se disant que non, pendant non, 30 non, ans, il non, va... Non, non, non,
1: non. non. Les seules épargnes qu'on connaît quand je jouais, moi, à l'époque, ou même quand on joue euh, aujourd'hui, les seules épargnes, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire ça s'appelle le code des vies et l'ivraire. Vrai. Ouais ouais non mais c'est la, la réalité hein. mais ce, ce, ce parcours de joueur euh, et, et, et c'est très clair et c'est quelque chose qui est très clair pour moi c'est simplement j'ai l'impression que c'était une parenthèse pour m'amener vers, vers, vers mon véritable métier quoi qui est celui d'entraîneur
0: donc le métier d'entraîneur euh, il s'est façonné alors vous disiez déjà ce qui est très important c'est que dès 20 ans ouais. vous vous savez déjà que ouais. alors qu'est-ce qui vous donne envie est-ce que c'est la rencontre avec un coach Est-ce que c'est vous, Alors, personnellement, vous vous sentiez manager Oui
1: c'est et... très très tôt j'ai eu envie de faire ça et avec beaucoup d'honnêteté je, je, je prends plus de j'ai pris plus de plaisir même si ça, de temps en temps il y a beaucoup de souffrance euh, de faire ce métier plutôt que celui de joueur voilà c'est à dire que quand on est joueur on est tourné vers son nombril euh, quand on est entraîneur on est tourné vers son groupe son staff et son club quoi donc il euh, euh, y, y a là on parle vraiment de management mmh. c'est quelque chose de euh, qui qui me plaît énormément quoi qui me plaît énormément qui m'a qui m'a Toujours plus et dès le, dès très tôt quoi, c'est-à-dire que j'étais un très mauvais élève hein, et, euh, et donc euh, quand j'ai arrêté ma scolarité mes parents m'ont dit tu peux rentrer au centre de formation mais il faut que tu fasses quelque chose quoi et donc c'est pour ça que j'ai passé mes brevets d'état, mes diplômes fédéraux et quand j'ai arrêté ma carrière très jeune à 31 ans j'avais déjà mes BE2 complets quoi donc euh, j'étais prêt à basculer
0: ce qui n'est pas toujours le cas puisque beaucoup de joueurs ne préparent pas forcément leur après.
1: Alors le, le, le truc c'est que il y a un syndicat qui est très important pour les joueurs c'est l'UNFP, moi l'UNFP a été très important pour moi parce que c'est grâce à eux que j'ai passé mes, euh, mes diplômes euh, mais effectivement si j'ai si un conseil à donner à des joueurs c'est que si à un moment donné ils veulent s'orienter ils veulent vers ce métier là, alors aujourd'hui il y en a certains peut-être qui se posent pas la question mais c'est bien de passer ces diplômes et d'arriver en fin de parcours avec déjà un bagage au niveau pédagogique qui peut permettre justement d'intégrer un staff, d'entraîner une équipe de jeunes et, et, et de pas de, de gagner du temps. C'est toujours l'idée de, de gagner du temps et moi la chance que j'ai eu c'est que comme j'étais un joueur moyen, ben, il fallait absolument que je que je pense à l'avenir et mon avenir, je ne savais pas à quel niveau j'allais entraîner, mais je savais que je voulais faire ça. Quoi.
0: Le BEPF. Donc là, je sais pas. Vous avez contact peut-être avec euh, Baptiste Ridirac, un privé Saint-Hilaire. On s'est avez... croisé
1: il y a bon. pas longtemps lors d'une euh, lors d'une
0: détection. Donc il vient la semaine prochaine Baptiste justement quand on lui, je lui, pro... je lui proposerai cette question là mais c'est important pour vous viscéralement d'avoir ouais. connu petite section ouais. etc ouais. avant d'arriver entraîneur professionnel au niveau c'est mon parcours de vie c'est ouais. à dire que le fait
1: d'avoir été un, un joueur assez moyen j'avais n'avais pas euh, ce, ce que peut avoir ouais. le crédit que peuvent avoir les joueurs de, de très haut niveau qui basculent et je trouve que c'est tout à fait normal ouais. c'est à dire qu'après euh, il faut faire ses preuves il faut gagner des matchs il faut manager il faut être performant mais je, je trouve que c'est quelque chose d'assez logique un grand joueur, il puisse avoir accès à ce métier, après ça ne veut pas dire qu'il est fait pour ça, mais aussi dans, dans son parcours, on a tous des parcours euh, qui sont différents, euh, le fait d'avoir entraîné euh, d'abord des, des, des équipes de jeunes euh, très tôt, et puis d'être passé par un club qui a été important pour moi c'est le groupe sportif Consola où j'ai fait deux, deux passages, ou ouais, trois passages même, mais mon métier je l'ai véritablement appris à Istres, à Istres euh, j'y suis retourné en 2007 une fois que j'ai arrêté The cat sat on et donc ça m'a ça permis justement de d'aller de, 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 vers ce métier d'abord en, en prenant en charge l'équipe réserve et ensuite de rentrer dans le staff professionnel où j'ai été adjoint dans un premier temps dans Istanbuli et après pendant cinq saisons de José Pasquali et donc c'est j'ai eu la chance avec José Pasquali d'avoir beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de marge de manœuvre beaucoup de responsabilités beaucoup de confiance de, de sa part et donc c'est ce qui m'a permis aussi de de me développer mais aujourd'hui très souvent quand je croise des gens je suis très souvent identifié au groupe sportif mais Alors, le, le club de, le, le, mon club au-delà de l'OM, c'est le FC Istre.
0: Alors, on reparlait tout à l'heure avant ouais, non, de Marseille bien. Consola ouais. euh, avec l'USO mmh. euh, lors de la Bagarre pour la montée en ouais, 2016. Mais oui, c'est vrai que. Alors, vous avez aussi en plus l'identité, euh, l'accent, mmh. la vie. On voit bien que le sud est cher pour vous aussi, Marseille. Oui. Donc Marseille, Consola, euh, Istres. Vous êtes très attaché. Euh, je, alors, sud. Je, je
1: suis très attaché au sud. Mais après la seconde saison, quand on a manqué cette montée, j'avais dit au président euh, de qui j'étais très proche et je suis encore proche aujourd'hui. Je lui avais dit, je commencerai la saison, mais j'irai pas au bout. Je sais qu'à un moment donné, il faut que je passe mon BEPF. Il était impossible pour moi de le passer à consola parce que le club n'avait pas les moyens de me financer euh, mon diplôme euh, et puis l'idée c'était de surtout de j'avais l'envie de, euh, de pas de me mettre en danger mais de ne pas être identifié euh, comme un entraîneur euh, euh, marseillais qui mmh. bouge pas de, mmh. des bouches du Rhône ou qui va qui éventuellement dans le Var. Voilà, j'avais besoin de partir et de et de me confronter à d'autres horizons, une autre mentalité, parce qu'on traîne des clichés les Marseillais, on traîne des clichés, euh, mais hein, c'est pas, c'est, c'est malheureusement, c'est difficile de faire comprendre aux gens qu'on euh, n'est pas simplement une ville d'incivilité, mais on est la ville de Pagnol, on est la ville d'Ayam, on a beaucoup de références, et on a beaucoup de cultures aussi à
0: Marseille. Mais vous savez, c'est très facile de mettre des étiquettes sur les gens. Ouais, ça ouais. évite de regarder de manière euh, plus globale. Aujourd'hui, il y a euh, donc, un coach particulier qui aurait été important dans votre carrière C'est René
1: Lelameur. Ouais. Okay. C'est René Lelameur, José Pasqualetti. Ça, c'est les gens avec qui j'ai travaillé. Et après, comme, comme tout à chacun, comme chaque entraîneur ou comme chaque aficionados de, du football, j'ai des, des entraîneurs que j'admire profondément.
0: Donc Ancelotti par exemple
1: euh, J'aime beaucoup Ancelotti, mais il y a deux entraîneurs que, que j'admire profondément, c'est Marcelo Bielsa et, et, et Jorge Sampaoli.
0: C'est pas des mauvais
1: ouais, ouais, références. Hein. ouais. ouais j'ai une, une passion pour le football argentin et pour tout ce qui se passe
0: là-bas. Le lien avec le coach adjoint, vous avez été coach adjoint, Oui. vous avez une définition du coach adjoint, vous, aurez, vous pourriez travailler avec... Toujours un peu le même coach adjoint, des entraîneurs, des oui. fois, arrivent dans un club oui. et impose Bien sûr. Euh, un coach en ouais. est-ce que
1: ça pourrait être votre cas alors c'est un métier différent c'est à dire que le, le coach adjoint est justement là pour créer un peu le lien pour euh, être aussi le message du, du coach euh, du coach numéro 1 euh, c'est un métier que j'ai fait pendant des années il y a des joueurs l'année dernière à Nîmes qui m'ont posé la question en me disant euh, la différence entre le, le numéro 1 et être adjoint et euh, il y en a un qui est à côté qui dit mais tu es obligé de vouloir être numéro 1 et, et le paradoxe c'est que en matière de plaisir euh, et de joie de vivre, j'étais peut-être plus épanoui quand j'étais entraîneur adjoint. Alors peut-être j'étais plus jeune, euh, mais je, je trouve que la responsabilité bien entendu plus grande quand on est numéro un, euh, et les moments de plaisir sont plus fugaces.
0: Hum. Au niveau des valeurs, ouais. si on parle management, vous, vous avez des valeurs attendues par rapport à un joueur, par exemple. Est-ce que quand vous recrutez, pour être clair, puisque vous faites partie aussi... Des, en tant qu'entraîneur de la cellule de recrutement, c'est vous, j'imagine, alors peut-être pas dans tous les clubs, mais qui décidait, qui décidait pas, Bien qui proposait, qui proposait pas. Est-ce qu'il y aura des valeurs autres que footballistiques qui vous fera prendre
1: ou ne pas prendre. Ouais, c'est alors après c'est c'est toujours important quand on cible un joueur et c'est c'est là c'est c'est là toute la tout le travail qui doit être fait en amont. C'est bien entendu de de définir un profil par rapport aux qualités athlétiques, aux qualités techniques, à à ce qu'il peut apporter dans un, un collectif, mais aussi faire en sorte de croiser toutes les infos pour connaître la mentalité du joueur, comment il appréhende la concurrence, euh, dans des situations d'échec comment il se comporte, sa faculté de résilience. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et au delà d'avoir des, des des valeurs, on a tous des valeurs, tous les entraîneurs ont des valeurs, des valeurs comme, tous les comme voilà tous les hommes, toutes les femmes, tout oui. le monde a des a des, a des valeurs. Et bien entendu que quand on on est dans, dans le partage d'une aventure collective, euh, l'altruisme c'est quelque chose de très important, même si on a tendance à toujours montrer l'individualisme des, euh, des joueurs de foot. Bien sûr, il y a une performance individuelle, il y a une carrière à mener, mais on, on peut on peut être rien sans les autres c'est est impossible, qu'on est, on est toujours dépendant des autres qu'on soit entraîneur, qu'on soit entraîneur adjoint qu'on soit joueur, qu'on soit président on est toujours on est toujours interdépendant de, euh, des gens avec qui on collabore et, et l'idée c'est de euh, on parlait tout à l'heure d'alchimie c'est exactement ce mot là, c'est de créer une alchimie dans un club où, euh, où l'enthousiasme la, la, et, et le projet doit être défini par euh, un président par euh, un board et ensuite faire en sorte que ce message euh, soit transmis au staff et, et ainsi de suite et puis avoir une, une cohésion euh, euh, vraiment Complète, mais c'est pas facile.
0: Dernière question, Nicolas. On est déjà arrivé à la fin. Je suis monsieur Boutron. J'ai plein de sous. Je vous donne carte blanche sur un joueur. On parle pas finance, etc. Quel est le joueur que vous recrutez plein, plein de sous, c'est quoi Plein de sous. Plein, plein de sous. On va ah, aller jusqu'à Mbappé, etc. Hein. D'accord. Quel est le joueur que vous voudriez dans un effectif Ouais, c'est difficile. C'est difficile. <rire> mais j'irai pas chercher euh, des, des joueurs de, de, de très haut niveau. Mmh. Est-ce qu'il y en a un que vous admirez
1: J'admire un Parisien fortement, c'est Lionel Messi.
0: Merci à vous euh, Nicolas, merci, merci à vous. Manu. Merci à vous. Plein de bonnes choses. À bientôt, musique. au plaisir. Merci. Au merci. revoir. Merci. Merci.